0: Pós-graduação Unicinus. Performance em investimentos e finanças. Bem-vindos de volta ao nosso podcast da disciplina de análise de conjuntura macroeconômica. Podcast onde a gente desenvolve e aprende sobre os diferentes tópicos de, de economia. Sou o apresentador, o professor Felipe Stona, e hoje... É, nós estamos discutindo os desafios para o desenvolvimento de longo prazo de um país, uma questão central da macroeconomia que muitas vezes permeia as variações de curto prazo que chamam mais a atenção do, do mercado financeiro e do, e do noticiário também. É, é importante a gente notar que muitas vezes as decisões de curto prazo são tomadas como objetivos de longo prazo e é, de alcançar um nível de crescimento de longo prazo mais elevado. O desenvolvimento econômico é um processo complexo, influenciado por diversos fatores, incluindo as instituições que tomam as decisões, o capital humano, ou seja, as pessoas, é, inovações tecnológicas e o ambiente macroeconômico que, é, que a gente está envolvido. Os economistas eles desenvolveram várias teorias e, e modelos para tentar entender um pouco mais é, como funciona esse processo. Vocês vão poder estudar um pouco mais sobre isso na, no nosso hub de leitura, mas aqui a gente vai é, comentar algum, um pouquinho para introduzir melhor o assunto. Vamos começar com o modelo de crescimento de solo, um modelo muito famoso e conhecido na economia, desenvolvido por um economista que ganhou o prêmio Nobel, Robert Solo, na década de 50. Esse modelo ele se concentra na acumulação de capital, crescimento populacional e progresso tecnológico. Aqui, lembrando, a gente está falando de coisas que ajudam ou que ajudam a explicar o crescimento no longo prazo. Segundo o solo, o crescimento econômico sustentado só pode ser alcançado por meio de progresso tecnológico, uma vez que a acumulação de capital e o crescimento populacional, eles estão sujeitos a retornos decrescentes. Aos poucos, a gente vai tendo uma transição demográfica, por exemplo, e o crescimento populacional vai, vai diminuindo. Então, o... A chave do, do crescimento sustentável de longo prazo para o solo era o progresso tecnológico. No entanto, o modelo não explica é, da onde que viria esse progresso tecnológico. Na década, é, em, algum, em, outra, em outro período, Frank Ramsey, outro economista também muito famoso, introduziu um modelo é, que considerava com, uh, como as discussões de, de poupança das famílias podiam afetar a acumulação de capital e, portanto, crescimento econômico. O modelo de Ramsey, eh, ele introduz um conceito de poupança ótima, destacando que as escolhas das pessoas sobre consumo e poupança de hoje pode afetar o estoque de capital da economia eh, e níveis de produção no futuro também. Depois, algumas décadas eh, adiante, a gente vai ter, por exemplo, um modelo de, um dos modelos de o Homer, é, que se baseia em modelos de desenvolvimento, é, de crescimento endógeno. Então, nesse modelo, é, o Homer ele incorpora uma ideia de conhecimento ou ideia, é, ou ideias que seriam esse, um fator de produção que levou ao conceito de progresso tecnológico endógeno. Aqui, a diferença dos outros dois modelos que a gente comentou, é que enquanto os outros vinham com coisas de fora, né, principalmente no modelo de solo, que a gente fala do progresso tecnológico sendo algo exógeno, o, o modelo de Homer ele tenta tornar isso algo endógeno, né, algo que né, ele explica de onde vem. Então no modelo de Homer o investimento em capital humano, inovação e conhecimento pode levar a um crescimento econômico sustentável, pois ao contrário do capital físico as ideias eh, não são rivais e podem ser compartilhadas sem serem esgotadas. Esses modelos eles fornecem um, um insight importante sobre o desenvolvimento econômico. É, no entanto, é, nem sempre é muito fácil a gente traduzir essa teoria para para prática. A gente vai tentar ao longo do, do podcast de hoje trabalhar um pouco nessa questão mais prática. É, em primeiro lugar, a gente vai ter assim, a gente vai ter vários desafios, né? Em primeiro lugar é, fomentar o progresso tecnológico, a inovação, é, todo mundo sabe, não é algo muito simples. Isso vai requerer investimento em pesquisa e desenvolvimento, é, um sistema educacional sólido e que vai nos permitir o desenvolvimento do capital humano e instituições que protejam os direitos é, e, e propriedade e a propriedade inte, intelectual, por exemplo. Em segundo lugar, incentivar a poupança ótima em investimento envolve política macroeconômica sólida um ambiente fiscal e monetário estável, que nem a gente vem discutindo aí ao longo das nossas aulas. Os países também precisam de um sistema financeiro eficiente para direcionar a poupança para os investimentos produtivos. E, por fim, as instituições desempenham um papel crucial no desenvolvimento econômico. Uma boa governança, o estado de direito, direito à propriedade, são todos é, pontos essenciais para a gente criar um ambiente que incentive o investimento na inovação. Bom, dito isso, com essa, tendo clara essa introdução, agora a gente começa a nos aprofundar um pouco mais nesses temas discutindo é, sobre os desafios do desenvolvimento econômico de longo prazo com foco específico em dois fatores cruciais o capital humano, as pessoas e a inovação tecnológica. O conceito de capital humano como vocês podem se lembrar, ele gira em torno do estoque de conhecimento, habilidades e saúde também acumulado pelos indivíduos. A importância do crescimento e desenvolvimento de longo prazo de uma economia não pode ser algo... A gente não pode subestimar isso, é algo muito relevante e por isso que a gente está aqui aprofundando é, o, nesse, nesse ponto. Falando de, ainda falando de capital humano, a educação é um dos elementos fundamentais do capital humano. É, ela não apenas capacita os indivíduos com as habilidades necessárias para eles fazerem, seja lá qual for o trabalho, mas também promove a criatividade, o pensamento crítico e, e, a, e a, a capacidade das pessoas de se adaptarem. Os estudos eles mostram que tem uma alta correlação entre o nível de educação de um país e o crescimento econômico que ele vai ter. No entanto, a qualidade é tão importante quanto a quantidade. Os países devem se concentrar em melhorar o seu sistema educacional para garantir que esses sejam inclusivos, eficazes e adaptáveis às mudanças tecnológicas que, que a gente vai passar a todo momento. Por exemplo, a gente está passando nesse momento por uma mudança tecnológica com a evolução da inteligência artificial e o processo educacional precisa se adaptar a isso. É, programas de, de proteção social ah, são outra área de investimento importante que vão fornecer suporte durante o desemprego das pessoas, vão permitir que as pessoas consigam encontrar um emprego enquanto elas estão nesse processo de, de desenvolvimento e também vai, vão permitir outras é, questões aí bem relevantes de, de quando as pessoas estiverem doentes ou felizes ou, ou atingirem um nível de, de aposentadoria também vai ser relevante. É, vamos exemplificar um pouco aqui tudo que a gente está falando. né? Acho que a Coreia do Sul sempre é um, um bom exemplo é, em investimentos bem sucedido em capital humano. É, após a, a Guerra da Coreia, o país realizou reforma, uma reforma educacional bem importante, fazendo vários investimentos em escolas e universidades. O resultado foi que foi uma força de trabalho altamente educada e qualificada que se tornou uma das forças motrizes por trás do, do impressionante histórico de crescimento é, da Coreia do Sul. Pensando, é, agora, agora passando para a parte de inovação tecnológica, né, é, a, a inovação ela desempenha um papel também significativo né, quando a gente pensa nessa trajetória de crescimento de longo prazo, porque ela vai envolver a criação de novos produtos e a melhoria também, muitas vezes, de produtos já existentes um desenvolvimento de processos eficientes é, e até mesmo uma invenção de novas formas de organizar o trabalho podem ser consideradas inovações tecnológicas. É, país que consegue se posicionar na vanguarda da inovação tecnológica frequentemente também apresenta uma taxa de produtividade e um crescimento mais alto. O investimento em pesquisa e desenvolvimento, P&D, é uma maneira direta de promover inovação tecnológica, porque isso vai incentivar novas ideias e soluções, vai empurrar os limites do conhecimento, e vai fazer com que a gente tenha algum tipo de... vai propiciar, né? vai gerar as, as, as possibilidades de novas, novos desenvolvimentos. Mas só perder não é o suficiente. É necessário também é, um ecossistema de inovação, onde as empresas, é, universidades e o próprio governo conseguem colaborar e, e trabalhar de forma eficaz em conjunto. Né? Além disso, é, criar um ambiente regulatório que encoraje a tomada de risco para o empreendedorismo é vital para um país conseguir incentivar a inovação, incentivar o crescimento e desenvolvimento tecnológico. Né? Políticas que protejam os direitos da propriedade intelectual vão garantir que o mercado competitivo e vão também incentivar que as pessoas é, busquem é, novos produtos, busquem criar novas coisas. Né? Aqui vamos usar como exemplo, acho que um exemplo interessante é usar o Israel. A Israel se posicionou como um poderoso centro tecnológico global, conhecido também como por ter várias startups. Então, é um, um bom exemplo disso. A Israel investe pesadamente em pesquisa e desenvolvimento e nutre esse ecossistema vibrante para startups. Por exemplo, a gente também, claro, que tem os exemplos mais clássicos nos Estados Unidos mas Israel é algo que, que também vale a pena chamar a atenção né Então nesse tipo de ambiente eles conseguem aliar força ligar força entre academia e indústria tendo o governo como um incentivador dessa movimentação né Linkando o setor privado com o sistema educacional para que a gente tenha esse desenvolvimento tecnológico que, que a gente comenta aqui né então para concluir nessa essa primeira parte né de, de, de que a gente vem elaborando, Investir em capital humano e inovação tecnológica pode funcionar de forma substancialmente o crescimento de longo prazo de um país. É, no entanto, esses investimentos exigem uma visão estratégica, uma dedicação e recursos. Então, muitas vezes, a grande dificuldade é saber direcionar esses recursos e saber organizar é, o sistema de como essas coisas vão acabar interagindo. Né? Ambos são campos de desenvolvimento constante e existe, exigem que um país se mantenha Vigilante e mais importante, o país precisa estar sempre se adaptando, porque as mudanças tecnológicas estão acontecendo, as coisas estão. o mundo está mudando e os países precisam estar sempre revendo como vão fazer para incentivar que essas coisas aconteçam. Agora, partindo para um terceiro pilar importante aí do crescimento de, de longo prazo que a gente vem discutindo é, são as instituições. Existem tem um economista muito famoso, dar um que junto com um outro economista, James Robson, eles escreveram um livro que se chama Por que as Nações Fracassam? argumentando que as instituições inclusivas são essenciais para o sucesso de longo prazo de uma nação. Essas instituições, tanto políticas quanto econômicas, elas vão proporcionar um ambiente equitativo onde os indivíduos têm a liberdade de buscar os seus objetivos e onde uma ampla parcela da sociedade tem participação no processo de tomada de decisão. É, em contraste, as instituições extrativas são projetadas para extrair renda e riqueza de um subgrupo da sociedade em benefício de outros, sufocando é, a iniciativa e gerando uma certa estagnação. Então, eles fazem essa diferenciação entre instituições extrativas e instituições inclusivas, mostrando como é importante, é, como as instituições são importantes para que a gente tenha um crescimento de longo prazo sustentável. As boas instituições são os, os heróis no reconhecimento da prosperidade econômica. A gente poderia colocar assim, né? Elas vão garantir os direitos, os direitos de propriedade, um proporcionar um ambiente justo e vão defender o Estado Civil, por exemplo. Então, é, acho que são, é como os autores colocam aqui de fora, bem resumida, Acho que vale a pena é, ir atrás aí do, do livro para quem tiver mais interesse, né? Um exemplo perfeito dessa teoria em ação perfeito não, mas um bom exemplo dessa delineação é a comparação entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. né Ambos são países que compartilham culturas e recursos muito semelhantes, seguiram caminhos institucionais completamente diferentes ali é, depois dos anos 40. né A Coreia do Sul estabeleceu instituições econômicas e políticas inclusivas, levando a um ambiente, é, levando a um ambiente competitivo e de maior estabilidade política, enquanto a Coreia do Norte, como a gente sabe, é, optou por instituições poderiam ser definidas como mais extrativas, que resultam em uma estagnação econômica e uma certa pobreza generalizada. Então construir instituições sólidas não é uma tarefa muito simples. A gente sabe é uma é uma, 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 uma dificuldade constante vai requerer uma vontade política, um compromisso com a transparência e uma responsabilidade é, com esse foco na inclusão. Os países precisam focar em instituições que sejam é, responsivas as necessidades da sociedade para garantir justiça e promover a liberdade econômica. né? Então, acho que vale a pena aí para quem tem interesse ler o livro do porque as Nações Fracassam, do Acemolo com Robson. É uma, uma boa opção. É... Agora, é... o quarto pilar importante que a gente mencionou é a parte de é, instituições macroeconômicas. É o ambiente macroeconômico estável. Um ambiente macroeconômico estável ele vai ser fundamental para um crescimento sustentável porque ele vai fornecer o, o pano de fundo que, vai, é, que os vai permitir que os consumidores tomem decisões de consumo e as empresas planejem os investimentos de uma forma sólida. Se a gente tem um ambiente macroeconômico estável, a gente dá, de certa forma, previsibilidade, porque a gente está falando de um ambiente que tem é, uma baixa ou uma inflação estável, um Política fiscal sustentável, um governo que não gasta mais do que, do, que, do que arrecada, então a gente tem uma certa segurança do que o governo está fazendo, a gente tem um equilíbrio sustentável também é, de conta corrente, do setor financeiro, setor financeiro estável. Então todas essas são várias coisas que vão estar ligadas a esse ambiente macroeconômico é, saudável. A inflação, por exemplo, é, é uma coisa muito. é um dos fatores mais importantes para a gente ter um ambiente macroeconômico bom. Por exemplo, porque uma inflação controlada ou baixa, as pessoas conseguem tomar decisões adequadas sobre quanto investir ou com os seus gastos. É possível ter uma certa previsibilidade de, do que vai acontecer no futuro, se essa inflação está tá bem ancorada, digamos assim. Outro ponto é a parte de sustentabilidade fiscal. Os governos eles precisam garantir que a dívida pública vai permanecer em um nível gerenciável. Então, os gastos públicos eles podem estimular a economia, fornecer bens públicos necessários, mas uma dívida excessiva vai fazer com que a gente acabe entrando em uma crise financeira, então, é, de uma crise política fiscal. Então, também é importante ter um governo com, com contas é, sust, é, equilibradas. Outro ponto que é importante é a estabilidade do, do, do setor financeiro, porque o setor financeiro muitas vezes vai ser é, aquele que vai dar contraparte né, para os investimentos, que vai fornecer é, empréstimos, que vai ajudar a fazer essa ligação é, entre como as pessoas vão conseguir mais recursos para fazer investimentos. Então, também é importante ter um sistema financeiro sólido e estável. Um exemplo de um país que conseguiu manter um ambiente macroeconômico estável por bastante tempo é o Canadá, por exemplo. Né? Durante a crise de 2008, a, as regulamentações bancárias conservadoras do Canadá, juntamente com políticas fiscais e monetárias prudentes, acabaram ajudando o país a enfrentar melhor a tempestade, que foi a crise. Então, aqui fica um outro exemplo importante. Agora a gente vai ter uh, também exemplos de, de outro lado. né é, Alguns exemplos de países que o ambiente macroeconômico frágil acabou sendo um desafio para o crescimento sustentável. Acho que a gente pode citar vários aqui, mas um deles... É a Venezuela, um país que enfrentou uma grave crise econômica, com hiperinflação, uma recessão profunda. Isso acaba dificultando muito esse processo de, de... todo o processo de crescimento de longo prazo. Dada essa imprevisibilidade, né? um país com uma inflação muito alta em geral tende a ter esse problema. Vai ser um caso parecido com o que a gente tem na Argentina. Tem o Zimbábue também, que enfrentou questões semelhantes. Ali é, ao longo dos anos 2000. Então, é, são alguns exemplos de países um ambiente macroeconômico muito pouco estável, um crescimento e que acaba dificultando esse crescimento sustentável de longo prazo. Aí no outro lado, mais uma vez a gente pode citar a Coreia do Sul. Existe o exemplo de Singapura também, né? Que é um país que mesmo com poucos recursos naturais se tornou um país mais próspero, um dos países mais pró prósperos do mundo, com um ambiente macroeconômico estável, com, enfatizando a inflação baixa disciplina orçamentária uma economia aberta isso acaba também é, facilitando e a gente poderia aqui citar vários outros exemplos eu vou eu vou passar um pouco mais para o final do avançado do nosso tempo é, vou focar aqui no, nos casos mais próximos da gente falar um pouquinho do Chile que acho que é algo importante. É, o Chile alcançou um crescimento econômico notável, principalmente devido a uma gestão macroeconômica sólida, de políticas comerciais liberais e investimentos sustentáveis em capital humano. A chave, muitas vezes, a chave que a gente tem são, são esses três fatores: né? o capital humano, é, instituições é, sólidas que dão um ambiente propício e um, um ambiente também macroeconômico saudável. O Banco Central do Chile é um banco central autônomo que acabou tendo essa, a, a possibilidade de implementar políticas monetárias eficazes e mantendo a inflação baixa e estável por um longo período. Então, é, é um bom exemplo de como as coisas podem ser é, controladas. Aqui a gente poderia ficar por muito tempo dando exemplo, eu vou é, encerrar falando um pouquinho do Brasil, né, que é o, talvez o que mais nos importa. Bom, mas e o Brasil? né? Como a gente encaixa o Brasil nesse contexto, nessa situação de crescimento de longo prazo? Então para encaminhar o final do episódio de hoje, a gente vai concentrar o foco do Brasil e os principais desafios que a gente tem enfrentado para melhorar o nosso crescimento de longo prazo. Apesar de ser uma das maiores economias do mundo, possuir ricas reservas naturais, o Brasil tem enfrentado uma baixa de, um crescimento baixo. Pelo menos antes da pandemia, o Brasil vinha enfrentando uma taxa de crescimento baixo é, por muitos anos. Né? Desde 2016 até 2019, praticamente, a gente teve um crescimento relativamente baixo dado o nosso o que a gente acredita talvez ser o, o nosso potencial. Esse baixo crescimento tem sido atribuído a vários fatores: instituições frágeis, baixos investimentos, em capital humano é, ou até até um ambiente macroeconômico às vezes um tanto quanto desafiador. As instituições no Brasil desempenham um papel vital na, na formação do desenvolvimento econômico. Embora o Brasil tenha avançado significativamente no fortalecimento das suas instituições a gente ainda tem uma série de desafios. É, a gente sabe bem né, de alguns deles, mas aos poucos a gente vem fazendo avanços importantes, como é o caso da independência do Banco Central, que nem eu comentei. Esse foi um fator super importante para o Chile, atingir um, um crescimento de longo prazo melhor. O Brasil também é, avançou nesse sentido recentemente. É, investimento em capital humano, por meio de educação e treinamento, também é algo importante que a gente comentou. É, no Brasil... A gente está atrás em muitos aspectos quando a gente compara com outros países, e é algo que tem sido realmente um grande desafio. A baixa qualificação educacional e a falta de correspondência de, habilidade, de habilidades tem limitado o crescimento da produtividade e do desenvolvimento econômico no Brasil, de certa forma. A inovação é outro fator crucial. A gente sabe que no Brasil a gente tem vários desafios na produção, quanto na produção de novas tecnologias. Enquanto um países como o Chile investem pesadamente na adoção de tecnologia, tecnologia e inovação, o Brasil parece estar um pouco também atrasado nesse aspecto. E por fim, o ambiente macroeconômico estável é crucial para o crescimento sustentável. Aqui, Eu acho que o Brasil é, tem feito vários avanços, já é um país muito, muito bem é, adaptado, de certa forma, já há alguns anos tentando é, combater a inflação, por mais que muitas vezes a gente tenha uma inflação alta, que eu comentei, o Banco Central aqui agora é independente também, tenha assumido o desafio de continuar evitando que a inflação fique muito distante da meta. É, o governo, em relação à parte fiscal, é sempre um desafio no Brasil, a gente sabe bem por quê mas é, também tem sido um, algo que aos poucos tem sido controlado. Então, o Brasil vem caminhando para tentar ter uma trajetória de crescimento de longo prazo melhor. O Brasil precisa se concentrar no fortalecimento das instituições, no investimento em capital humano. Acho que esse talvez seja um dos fatores mais importantes, mas a gente não está tão, tão mal assim quando a gente compara com outros é, vizinhos. Né? Então, com isso, a gente encerra hoje o nosso podcast. A gente começou discutindo componentes fundamentais do desenvolvimento econômico, instituições sólidas, capital humano, inovação tecnológica, um ambiente macroeconômico estável. Exploramos um pouco da teoria, falamos do, do livro do Acemoglu. E, e por fim, a gente voltou a nossa atenção para o Brasil e a nossa jornada em busca de um desenvolvimento de longo prazo maior. É Com isso a gente conclui o podcast de hoje. É, Destacamos sempre que, é, recomendando que vocês continuem lendo os materiais e acompanhando a, as nossas aulas. Temos ainda mais um podcast onde a gente vai trabalhar um pouco sobre os desafios de análise de conjuntura em países emergentes. Eu sou o professor Felipe. Muito obrigado. Pós-graduação Unicinos Performance em investimentos e finanças.